0: HR-Info, das Interview. Mit Claudia Werlem. Der Fall Wirecard gilt als größter Wirtschaftsskandal der Nachkriegszeit. Am 18. Juni 2020 war klar, das Unternehmen ist pleite. Das muss man sich wirklich mal vorstellen. Ein DAX-Konzern, zahlungsunfähig. 1,9 Milliarden Euro haben sich einfach so in Luft aufgelöst. Heute sprechen wir darüber mit einem Mann, der den kriminellen Machenschaften von damals nachgegangen ist. Herzlich willkommen, Felix Holtermann. Am liebsten hätte ich Sie ja hier an die Börse eingeladen, also an den Ort, wo der Fall Wirecard für ziemlich viel Wirbel gesorgt und für heftige Kursturbulenzen gesorgt hat. Doch in diesen Corona-Zeiten ist das leider nicht möglich. Schauen wir uns erstmal so dieses Geschäftsmodell von Wirecard ein bisschen genauer an. Eigentlich ist das ja gar nicht so schlecht. Zahlungsdienstleistungen anbieten, sich also auf einen ganz speziellen Finanzierungsbereich zu konzentrieren. Warum ist das schiefgegangen?
1: Wirecard war ein Zahlungsabwickler, Sie haben es gesagt, also eine Firma die ganz einfach dafür sorgt, dass Geld von A nach B fließt. Äh, digitales Geld in dem Fall, kein Bargeld. Und wir wissen, die Welt, die verabschiedet sich vom Bargeld. Bargeldzahlungen sind auf dem Rückzug. Immer mehr Geld wird digital verschoben über das Internet. Und da war Wirecard tätig. Und das hat dann auch der Wirecard-Chef zum Beispiel, der Markus Braun, immer erzählt. Die Zukunft, die gehört uns, weil wir verabschieden uns weltweit vom Bargeld. Insofern war die Idee, die hinter Wirecard stand, eigentlich gar nicht schlecht. Und das Unternehmen war ja auch nicht komplett schlecht. Wir müssen nämlich wissen, es gab ja nicht nur eine Wirecard, sondern eigentlich drei. Ich mach's ganz kurz. Die erste Wirecard, das war die Wirecard mit den Vorzeigekunden für Schaufenster, zum Beispiel Aldi, wer dort mit der Kreditkarte bezahlt hat, bei dem ist es höchstwahrscheinlich, dass das eine Geld von Wirecard abgewickelt wurde. Dann gab es noch eine zweite Wirecard, das war die Wirecard mit den schmutzigen Kunden aus dem Graubereich des Internets, Online-Porno, Online-Glücksspiel, Online-Gambling, auch illegale Geschichten für die Wirecard, Zahlungen offensichtlich in großem Stil abgewickelt hat. Ja, und die dritte Wirecard, das war dann die fiktive Wirecard, das war der Mutmaßliche Milliarden Bilanzbetrug. Der hat dem Konzern erstmal viele Jahre hinweg fantastische Wachstumsgewinn, Umsatzzahlen beschert, aber über den ist der Konzern am Ende gestürzt. Also, um die Frage kurz zu beantworten, die Idee von Wirecard, die war nicht schlecht, aber die Umsetzung <lacht> und die Geschäftsbereiche, die neben dieser klassischen Zahlungsabwicklung standen und insbesondere natürlich das fiktive Geschäft, das war am Ende
0: das Problem. Das war aber überhaupt nicht ersichtlich, dass Wirecard so viele Gesichter hat. Da würde ich sagen, zur Hälfte war es doch ein bisschen ersichtlich, nämlich diese Geldwäsche-Problematik,
1: also die Zahlungsabwicklung für schmutzige Geschäfte, die war bei Wirecard schon ganz früh Thema. Schon in den Nullerjahren haben dort auch Anlegerschützer, Investoren davor gewarnt, dass Wirecard sehr viel tiefer verstrickt ist in diese Urphase des Internets, wie man damals noch dachte, also in diese problematischen Bereiche. Konzernchef Braun, der hat dann später immer erzählt, die spielen, je länger Wirecard, da Markt ist keine Rolle mehr. Wir wissen heute, das Gegenteil war der Fall. Aber Sie haben recht, dieser dritte Bereich, die dritte Wirecard, die fiktive Wirecard, die war natürlich nicht äh, bekannt oder längst nicht in dem Ausmaß bekannt. Und
0: Darüber ist der Konzern ja dann auch gestürzt. Unternehmen werden ja kontrolliert. Es gibt Aufsichtsbehörden. Und das gilt ja in besonderem Maße für Unternehmen, die im DAX, also die in der ersten Börsenliga gelistet sind. Die hätten doch wirklich merken müssen, dass da was nicht in Ordnung ist.
1: Das ist wahr. Bei Wirecard haben... Viele Aufseher versagt, viele Experten. Ganz kurz kann man vielleicht dreimal rausgreifen. Die Geldwäscheaufsicht in Deutschland, die ist offensichtlich völlig dysfunktional. Das sagen auch viele Experten. Die Geldwäscheaufsicht, die ist in Deutschland beim Zoll angesiedelt. Die meisten Geldwäscheverdachtsfälle, auf die sie jedoch kommt oder die ihr gemeldet werden, die werden dort eigentlich unbearbeitet abgeheftet. Es gibt viele, die sagen, und so schreibe ich das auch in meinem Buch, dass wahrscheinlich ein früherer kritischer Blick auf den Konzern, insbesondere auf die Geldwäscheaufsicht, Geldwäsche-Thematik dazu hätte führen können, dass die ganzen Probleme bei Wirecard schon viel früher aufgefallen wären. Dass vielleicht sogar es nie zu diesem gigantischen milliarden gekommen wäre, wenn man da schon früher reingeschaut hätte. Die zweite große Akteur, den wir hier nennen müssen, ist die Finanzaufsicht, die BaFin, die unter anderem die kritischen Journalisten, die zu Wirecard recherchiert haben, von der Financial Times angezeigt hat bei der Staatsanwaltschaft, nämlich mit dem Argument, die würden ja nur in die eigene Tasche wirtschaften wollen. Die steckten mit sogenannten Short-Sellern unter einer Decke, also kritischen Investoren, die auf einen Absturz von Wirecard wetten. Hier hat die BaFin sich auf die falsche Seite geschlagen und sozusagen vor den Konzern gestellt, aus Sicht vieler Kleinanleger. Ein ganz großer Fehler, auch das Leerverkaufsverbot, das die BaFin erlassen hat, ist in dem Zusammenhang zu nennen. Und dann müssen wir natürlich auch, über die internen Aufseher reden, das sind ja die Wirtschaftsprüfer. Kaum jemand kennt einen Konzern so gut wie die. Bei Wirecard war der Bilanzprüfer Ernst Young, EY, und der hat zehn Jahre lang die Bilanzen freigezeichnet, hat also mehr oder weniger gesagt, hier ist alles in bester Ordnung, hat ein Testat, ein uneingeschränktes vergeben. Da fragt man sich, warum hat hast du dir schon sehr viel früher sich dieses problematische Geschäft von Wildcard, insbesondere in Asien, angeschaut, wo ja dann am Ende rauskam, 1,9 Milliarden Euro, ein Viertel der Bilanzsumme fehlt.
0: Also ein unheimliches Geflecht, ein undurchsichtiges Geflecht. Nun sind Sie Journalist, Sie arbeiten beim Handelsblatt, haben Sie sozusagen berufsmäßig mit dem Fall beschäftigt. Wann sind Sie denn misstrauisch geworden?
1: Ich habe mich das erste Mal beim WDR 2015, 2016 mit Online-Glücksspiel beschäftigt. Und es ist in Deutschland ein bisschen ein offenes Geheimnis. Online-Glücksspiel ist in Deutschland eigentlich verboten. Es gibt ein staatliches Glücksspielmonopol. Es gibt ein Bundesland, das ist da ausgeschert, Schleswig-Holstein. Aber im Rest der Republik ist es verboten. Und trotzdem werben die Anbieter ja republikweit im Fernsehen und anderen Orts für ihre Angebote. Ganz aggressiv. Und mir ist schon damals, war er, hat als Einzahlungsabwickler neben anderen für diese illegalen Glücksspielgeschäfte aufgefallen. Ich habe mich schon damals gefragt, sonderbar, warum ist das so ein erfolgreicher, aufstrebender Konzern, wenn er doch so verstrickt ist in diese problematischen Bereiche. Beim Handelsblatt habe ich mich dann insbesondere ab 2019 ganz intensiv mit dem Konzern beschäftigt. Wir haben da die Zahlungsabwicklung für betrügerische Trading-Seiten durch Wirecard aufgedeckt und aufgeschrieben, betrügerische Anlageseiten. Und dann kamen ja auch die schweren Vorwürfe der Financial Times zu Bilanzbetrug. Also dieses Unwohlsein oder dieses
0: Gefühl, da liegt etwas im Argen, das hat mich dann eigentlich nie mehr verlassen. Was braucht man dafür für Fähigkeiten, für Fertigkeiten, um sich mit solchen Themen zu beschäftigen?
1: Ich glaube, die klassische journalistische Tugend, die hilft da, nämlich Neugier. Ich äh, bin Finanzredakteur beim Handelsblatt. Ich kümmere mich um Banken, um die Finanzwelt. Und das ist eine Welt, die zum einen extrem virtuell ist, die erstmal schwer durchschaubar wirkt, weil es erstmal so aussieht als werden hier natürlich keine realen Gegenstände hergestellt, sondern virtuelles, digitales Geld vor allem von links nach rechts geschoben. Wenn man dann aber mal reinschaut, dann fällt einem sehr schnell auf, dass natürlich Finanzen immer etwas mit Menschen zu tun haben. Erstens Menschen, die handeln und zweitens Menschen, die von solchen Geschäften betroffen sind. Und wenn man die Neugier dafür mitbringt und dort reinschaut und dann vielleicht auch noch ein, zwei, drei Recherche-Tipps äh, bzw. Rechercheansätze anwendet, also heißt mit vielen Insidern versucht zu sprechen, sich öffentlich verfügbare Daten anzuschauen, vielleicht auch mal die ein bisschen längere Meile zu gehen bei so einer Recherche, weil das ist nicht immer vergnügungssteuerpflichtig. Ähm, wenn man das macht, dann kommt man vielleicht auch zu ein paar Ergebnissen. Zumindest war es so bei uns im Fall war ja
0: Ist das vielleicht aber auch so der Reiz, in die Abgründe der menschlichen Seele hm. zu schauen? Das kann man so
1: sagen. Ja, ja. Das gilt insbesondere für den Finanzmarkt und insbesondere für Deutschland. Deutschland gilt ja für uns allen irgendwie. Es ist so ein schönes deutsches Selbstbild, vielleicht ja auch ein Selbstbetrug, bis zu einem gewissen Punkt als Land der Regeln. Alles wird kontrolliert, das Dosenpfand ist bis auf den letzten Cent berechnet Und wenn man sich aber den Finanzmarkt zum Beispiel anschaut, wo tatsächlich viele Menschen mit großen Abgründen unterwegs sind, dann sieht man, das stimmt gar nicht. Deutschland ist zum Beispiel, so sagt es die OECD, das Geldwäscheparadies Europas. In Deutschland wird so viel Geld gewaschen wie in kaum einem anderen Land. Nur in Deutschland war es möglich, dass zum Beispiel ein Hochhaus bezahlt wird mit Bargeld, also Immobilien aus einem Koffer heraus bezahlt werden können mit, mit großen Scheinen und so weiter und so fort. Und diese Abgründe tatsächlich, die interessieren mich, das kann man glaube ich so sagen. Insbesondere interessiert mich aber auch, wie man sie verhindert, wie man sie aufdeckt und wie man sie verhindert. Und das Schlimme ist auch da, wenn man sich einmal anfängt damit zu beschäftigen, der größte Teil des Eisbergs, der bleibt leider wahrscheinlich auch in Zukunft unter der Wasseroberfläche.
0: Haben Sie da nie Angst, in brenzliche Situationen zu kommen bei Ihren Recherchen, möglicherweise bedrängt oder schlimmer noch sogar bedroht zu werden?
1: Erstmal braucht man ein dickes Fell. Wir sind Journalisten, wir teilen aus. Wir müssen auch einstecken können. Insofern darf man sich nicht zu Kürre machen. Und man muss natürlich immer bedenken, die Menschen, über die man recherchiert, sind oft sehr viel stärker noch betroffen. Manchmal auf der Seite der Handelnden. Wir wissen, bei Wirecard, da sitzen allein drei Top Topmanager aktuellen Untersuchungshaft. Noch ist niemand verurteilt. Das gilt die Unschuldsvermutung. Aber die Staatsanwaltschaft, die ermittelt. Oder eben auf der Seite der Betroffenen, die Anleger. Aber ja, ich glaube, ein bisschen was ist auch bei mir angekommen in den letzten Jahren. Es war mit Wirecard... Äh, ein Horrorjahr oder eine Horrorzeit, besser gesagt, bis zum Untergang. Wirecard hat eine ganz lange Geschichte eines sehr aggressiven Vorgehens gegen Kritiker. Das geht los schon in den Nullerjahren, wo Wirecard Kritikern unterstellt und in einem Fall stimmt das sogar so halb, das ist das Problem, dass sie äh, gegen den Konzern vorgehen, weil sie eigentlich sich die eigene Tasche vollmachen wollen, weil sie also auf einen Aktienkursabsturz wetten. Und dieses Narrativ, diese Erzählung, die hat Wirecard eigentlich nie mehr verloren. In meinem Fall ist in der Recherche recht viel angekommen. Die besten Medienrechtsanwälte der Republik sind auf uns angesetzt worden. Es gab Trollarmeen im Internet, die mir hinterher sind. Es gab Anzeigen gegen mich bei der Finanzaufsicht, weil ich ja angeblich auch mit den bösen Shortsellern in Anführungsstrichen unter einer Decke steckte. Das ist natürlich Quatsch. Das ging dann ein bisschen dazu, dass ich ein sehr unappetitliches Paket in der Relation erhalten habe und auch bis hin zu Drohungen, wie zum Beispiel: Es wäre gut, wenn wir uns jetzt heute Abend nicht auf der Straße begegnen oder Schlimmeres. Da muss man drüber hinwegsehen und äh, das äh, fällt manchmal leichter, das fällt manchmal schwerer. Was interessant ist, aktuell werten wir ja beim Handelsblatt die Konzerndaten aus, und da fällt uns dann auf, dass auch die Crème de la Crème der deutschen Berater bei Wirecard war und auch gegen Journalisten vorgegangen ist oder da Pläne gesponnen hat. Zum Beispiel Herr Große-Lege, der frühere VW-Pressesprecher, der eruiert da ganz offen mit der Konzern-Investor-Relations-Abteilung, wie man, Zitat, gegen den Spiegel und Herrn Holtermann vorgeht mit presserechtlichen und sonstigen Maßnahmen. Ich habe ihn dann nach dem Absturz gefragt. Was er mit diesen sonstigen Maßnahmen gemeint ist, ähm, seine Antwort war, er kommentiert ehemalige Beratungsmandate nicht.
0: Ich kann mir gut vorstellen, dass Freunde, dass die Familie gesagt haben, lieber Felix, lass das lieber mal, die Sache wird zu so gefährlich, <lacht> oder?
1: Meine Mutter hatte zum Beispiel tatsächlich, der Klassiker, ähm, hatte auch Sorgen, weil natürlich zum Beispiel der geflohene Vorstand Jan Marsalek, dessen ähm, geheime Chat-Protokolle wir veröffentlicht haben, mit Vertrauten, weil der ja sehr, sehr gute Verbindungen hatte. Marsalek war nach Konzernchef Markus Braun sozusagen die Nummer zwei bei Wirecard, der Asienvorstand, einer der mutmaßlichen Drahtzieher dieses gigantischen Bilanzbetrugs. Masalek, auch ein Österreicher wie Braun, Schulabbrecher, 20 Jahre bei Wirecard, der hatte extrem gute Verbindungen in Geheimdienstkreise zu russischen Oligarchen, er ist ja jetzt auch geflohen und befindet sich nach unseren Informationen in der Nähe von Moskau eben auch unter geheimdienstlichem Schutz und da haben tatsächlich Freunde von mir und auch meine Eltern gesagt, Pass mal auf, in, was du dich da reinbegehst, Willst du es eigentlich noch machen oder äh, hast du jetzt Sorge, dass dann irgendwie morgen die Russen vor deiner Tür stehen? Ich habe versucht, mich davon frei zu machen. Ich bin am Ende immer noch Finanzjournalist und jetzt nicht Kriegsreporter. Das ist der Vorteil.
0: Ich habe nicht gezählt, wie viele Artikel Sie über Wirecard geschrieben haben. Ein Buch haben Sie geschrieben. Warum?
1: Ich wollte verstehen, wie der Fall Wirecard möglich geworden ist. Ich wollte auch für mich selbst ein bisschen abschließen oder zumindest ein Zwischenfazit machen mit dem Fall Wirecard. Wir, wir sehen hier einen völlig historisch einmaligen Fall. Ein DAX-Konzern, der in sieben Tagen und sieben Nächten untergeht. Wirecard teilt mit, ein Viertel der Bilanzsumme in Asien fehlt, sieben Tage später meldet der Konzern Insolvenz an. Das ist historisch einmalig in der deutschen Nachkriegszeit. Wir wissen, alle DAX-Konzerne können untergehen, aber normalerweise dauert das Jahre und Jahrzehnte. Bei Wirecard ging es eben sieben Tage. Und das Fand ich faszinierend und vor allem wollte ich es gerne erklärt haben. Und ich glaube, dass eine reine Beschränkung auf die handelnden Personen, so spannend die sind, Konzernchef Braun, Asienvorstand Marsalek und andere, dass diese Beschränkung nicht ausreichend ist, sondern wir uns das System anschauen müssen, den deutschen Finanzplatz und die vielen Akteure und welche Fehler dort gemacht worden sind. Ich bin fest davon überzeugt, ohne das System Deutschland wäre das System Wirecard Nie möglich geworden. Wirecard hat ein System betrogen, das betrogen werden wollte und in meinem Buch versuche ich zu erklären, was dort schiefgelaufen ist, am Ende vielleicht auch einen kleinen Ausblick zu geben, was sich verändern muss, um einen zweiten Fall Wirecard möglichst zu verhindern.
0: Sie hören hr-info, das Interview heute mit dem Journalisten und Buchautoren Felix Holtermann. Herr Holtemann, es gibt eine Besonderheit in dieser Sendung und das ist eine kleine weiße Box. Wenn wir jetzt gemeinsam in einem Studio sitzen würden, dann würde ich Ihnen diese Box jetzt rüberreichen. Das geht aber leider nicht. Wir sitzen in getrennten Räumen und deswegen öffne ich mal dieses Kästchen. Hören Sie mal. Was? Das ist ein Videoclip. Im Hintergrund sieht man dichten Urwald. Eine Gruppe Männer kommt aus dem Dickicht, sie alle von kräftiger Statur, spärlich bekleidet, über und über tätowiert. Weckt das Erinnerungen?
1: <lacht> Hervorragend. Ja, das weckt tatsächlich Erinnerungen. Ich glaube, was wir hier hören, ist ein Hacker, ein Kriegstanz der Maori, der Ureinwohner Neuseelands. Kann das sein?
0: Das kann sein. Jawohl, das ist richtig. <lacht> sie haben es erkannt.
1: Genau, ähm, Sie spielen sicher darauf an äh, und äh, toll, dass Sie das ausgegraben haben. Ich habe äh, in Neuseeland studiert, äh, habe dort äh, ein Dreivierteljahr verbracht an der Universität Auckland und äh, ich habe dort natürlich eigentlich Economics studiert, Ich äh, bin ja von Haus aus Volkswirt, Wirtschaft und Handel Ostasiens. Aber ich habe auch noch einen anderen Kurs belegt, Kapahaka hieß der Kapahaka 101 und das war eben ein Kurs an der Fakultät für Maori-Studien, wo man auch den Hakka, also den Kriegstanz der Maori lernen konnte. Und natürlich nebenbei ganz, ganz viel über die Kultur, das Essen, die Geschichte dieses Volkes erfahren konnte und das ist eine ganz tolle Erinnerung, die mich schon lange jetzt begleitet.
0: Warum gerade Neuseeland? Warum die Reise ans Ende der Welt? Ja, das klingt
1: jetzt so prosaisch. Ich weiß gar nicht, ob man das so sagen kann. Aber ja, ich wollte, glaube ich, einfach weg. Ich wollte so weit weg, wie es ging. Ich bin äh, aufgewachsen in Ludwigsburg bei Stuttgart. Eine ganz wunderschöne, kleine äh, schwäbische Residenzstadt, eine Barockstadt. Ludwigsburg war lange der Landkreis Deutschlands mit der niedrigsten Arbeitslosigkeit. Das ist sehr perfekt da und sehr schön aufzuwachsen. Und weil es so perfekt ist, muss man mit 18 da unbedingt mal weg. Ähm, <lacht> zumindest ich musste das. Bin dann nach Köln ähm, an die Journalistenschule, an die Uni. Und mich hat es immer auch ins Ausland gezogen, gerade auch in den angelsächsischen äh, Raum, aber auch immer mit der Transsibirischen Eisenbahn gefahren, von Moskau nach Peking. Und äh, diverse andere Reisen und ich dachte mir, wenn ich jetzt schon ins Ausland gehe zum Studieren und gerne in ein englischsprachiges Land, dann möchte ich jetzt nicht nach, nach London zum Beispiel, dann würde ich gerne weg und äh, was ist weit weg? Äh, Neuseeland. Ich fand die Kultur spannend, die Geschichte extrem interessant und weiter weg von Ludwigsburg ging es praktisch gar nicht und <lacht> so gern wie ich immer wieder nach Ludwigsburg natürlich zurückkehre in meine schöne Heimatstadt, so gerne denke ich an Neuseeland zurück. Es war wirklich eine ganz, ganz tolle Zeit.
0: Was haben Sie von dort mitgebracht? Ähm,
1: was ich extrem spannend fand, natürlich neben den Eindrücken von vielleicht der schönsten Natur der Welt, Neuseeland äh, hat auf zwei Inseln eine wahnsinnige Vielfalt von Stränden wie in der Karibik bis hin zu Fjordland äh, wie in Norwegen, ist vor allem die, die Kultur und die, die Menschen dort. Die Kiwis, wie sie sich selber nennen, gelten nicht umsonst als sehr, sehr freundlich, sehr zugewandt. Ich habe das zumindest so erlebt und auch ein Land und eine Kultur, die Historisch unglaublich spannend sind ähm, die Maori in Neuseeland, die äh, Ureinwohner der beiden Inseln, die haben sich in einem Vertrag äh, im 19. Jahrhundert zu Untertanen der britischen äh, Krone äh, von Queen Victoria erklärt und äh, da war sicher jetzt nicht alles gut, es ist nicht alles gut gelaufen, aber es gab schon sehr früh zum Beispiel im Parlament reservierte Sitze für Maori-Vertreter. Und heute merkt man das ganz stark in der Kultur, wenn man in Auckland ankommt, am Flughafen. Das Erste, was einen erwartet, ist der Torbogen von einem Marae, also einem Maori-Versammlungsplatzhaus, was einen schon sozusagen am Flughafen abholt. Und man merkt sofort, hoppla, hier ist noch eine ganz andere Kultur zu Hause und wird hier geschätzt und ähm, wird auch verbreitet, wird auch gelehrt. Und bei allen Problemen, die es natürlich auch in Neuseeland gibt, finde ich das äh, ganz toll. Und ich würde mich ein bisschen freuen, wenn wir alle es auch anderen Ortes schaffen würden, vielleicht äh, so friedlich und äh, befruchtend miteinander zusammenzuleben.
0: Herr Holtermann, kommen wir von Neuseeland wieder zurück nach Deutschland äh, in der kommenden Woche. Da geht es in Sachen Wirecard weiter. Der Untersuchungsausschuss tagt. Sie fahren nächste Woche nach Berlin als Berichterstatter. Ja. Mit welchen Gefühlen fahren Sie dorthin? Das
1: wird natürlich spannend. Der Untersuchungsausschuss, ich begleite den jetzt schon eine ganze Weile, wie auch andere Kollegen. Ähm, der Untersuchungsausschuss ist ja gestartet eigentlich gegen viele Widerstände. In der Großen Koalition gab es so die Haltung vorherrschen: naja, das ganze Wirecard, das da du immerhin, der größte Wirtschaftsskandal der Nachkriegszeit. Den erledigen wir jetzt mit, mit zwei, drei Sondersitzungen vielleicht des Finanzausschusses. Und das war die Opposition damals, die sich dagegen ausgesprochen haben. Die gesagt haben, nein, wir müssen das aufarbeiten. Wir brauchen hier einen Untersuchungsausschuss. Ein Untersuchungsausschuss ist ein ganz scharfes Schwert des Parlaments. Mir ist das erst jetzt klar geworden in der Berichterstattung. Der Untersuchungsausschuss darf jetzt zum Beispiel Zeugen vorladen, Akten anfordern. Die Zeugen sagen da auch unter Eid aus. Also er hat so eine Art staatsanwaltschaftliche Befugnisse. Er hat ja auch schon Markus Braun, den inhaftierten Ex-Konzernchef, interviewt. Andere Top-Manager, Prüfer, Finanzaufseher, Politiker und andere. Und nächste Woche, da bin ich jetzt extrem gespannt tatsächlich, weil die ja, vielleicht zumindest rangmäßig wichtigsten Personen dort auftreten. Bundeswirtschaftsminister Peter Altmaier, der ja für die Wirtschaftsprüferaufsicht, die APAS, zuständig ist. Wir erinnern uns, deren Chef musste zurücktreten, weil im Untersuchungsausschuss rauskam, weil ihn eine äh, neugierige SPD-Abgeordnete gefragt hat, ob er Wirecard-Aktien gehandelt hat. Und Dann musste er zugeben, auf dem Höhepunkt der Prüfung hat er das gemacht. Ja, er ist jetzt nicht mehr Chef der APAS. Finanzminister und äh, Kanzlerkandidat Olaf Scholz äh, kommt. Äh, der war ja zuständig für die Finanzaufsicht über Wirecard, über die wir schon gesprochen haben. Und ganz zum Schluss und am Ende der Woche kommt dann Angela Merkel, die Kanzlerin, die sich ja bei Chinas Präsident Xi für den Konzern eingesetzt hat, die in Peking für Wirecard geworben hat, obwohl in ihrem Kanzleramt kleinere Referenten und auch andere schon extreme Zweifel geäußert hatten, nicht zuletzt ja eben die Financial Times aus London und Frau Merkel ist ja geworben worden sozusagen von Karl Theodor zu Gutenberg, der ehemalige Verteidigungsminister, der bei ihr Werbung gemacht hat für Wirecard. Und ich glaube, da stellen sich auch an Sie ganz, ganz viele spannende
0: Fragen. Und ich bin sehr gespannt, wie die nächste Woche beantwortet werden. Was erwarten Sie von den Gesprächen?
1: Ich erwarte mir vielleicht Einblicke äh, nochmal in das Handeln des politischen Spitzenpersonals. Ich wüsste gerne, warum zum Beispiel ähm, das Bundeswirtschaftsministerium nicht viel früher die Regeln bei der APAS, bei der Wirtschaftsprüferaufsicht geändert hat. Ich wüsste gerne, warum das Finanzministerium sich so lange nicht wirklich eingemischt hat. Und äh, ich wüsste auch gerne von, von Kanzlerin Merkel, wie sie eigentlich ihre Werbung für den Konzern in Peking einschätzt.
0: Warum tut man sich so schwer, diesen Fall aufzuarbeiten? Ich glaube Wirecard ist deshalb so ein
1: schwieriger Fall, weil der Konzern eines extrem gut geschafft hat. Wirecard hat extrem erfolgreich eine deutsche Angst kapitalisiert, beziehungsweise ausgenutzt und eine deutsche Sehnsucht erfüllt bis zu einem gewissen Grad. Deutschland ist so ein bisschen, und das gilt auch für uns Wirtschafts- und Finanzjournalisten, die das sehr oft schreiben, Deutschland gilt ja so ein bisschen immer als Old Economy, also als Land der Autobauer, der Schraubenhändler, das so ein bisschen den Anschluss an die Zukunft verpasst hat. Das Silicon Valley, das ist nicht bei uns und der letzte erfolgreiche Digitalkonzern von Weltrang aus Deutschland ist SAP. Jetzt kam da Wirecard und hat gesagt, wir haben die Zukunft verstanden, wir haben künstliche Intelligenz, wir haben Blockchain, wir wissen, wie wir übermorgen zahlen. Und ich glaube, viele haben da auch mitgeträumt. Durchaus auch in den Medien tatsächlich, aber natürlich auch in den Aufsichtsbehörden, bei den Prüfern, bei der Politik und anderswo. Und das letztendlich, glaube ich, aufzuklären, das aufzuarbeiten, das ist extrem spannend, aber das macht es auch schwierig, weil dieses Geflecht rund um Wirecard, diese Wagenburg, extrem, extrem groß war. Wir wissen ja heute allein drei Ex-Ministerpräsidenten aus Schleswig-Holstein, Hamburg-Bayern standen auf der Payroll des Konzerns, ein ehemaliger Polizeipräsident, der ehemalige Bildchefredakteur Kai Diekmann und viele, viele andere mehr und diese Wagenburg zu durchdringen. Ich glaube, das ist vielen Journalisten vor dem Absturz sehr, sehr schwer gefallen und in Teilen eben auch nicht gelungen. Was können wir
0: aus dem Skandal lernen? Was haben Sie gelernt? <lacht>
1: Zum einen, dass wir uns vielleicht von manchen deutschen Gewissheiten verabschieden müssen. Ich hatte es vorhin gesagt, also Deutschland, das Land der Regeln, Na, das gilt nur bis zu einem gewissen Teil. Wir müssen vieles tiefgreifend reformieren, wir müssen die Abschlussprüfung in Deutschland reformieren, Prüfung und Beratung trennen, wir müssen die BaFin neu aufsetzen, wir müssen die Geldwäschebekämpfung ganz neu strukturieren in Deutschland und auch das politische Lobbying einschränken. Das wären die konkreten Vorschläge. Ein paar mehr mache ich noch in meinem Buch, was man tun kann, um so einen zweiten Fall möglichst zu verhindern. Wir müssen uns aber eben vielleicht auch bewusst machen, wie schwer es zum einen ist, eine solche Maschine wie Wirecard mit so viel Geld, mit so viel Macht aufzuhalten. Zum anderen Müssen wir uns vielleicht aber auch klar machen, dass es möglich ist, dass es jeder Einzelne tun kann. Im Fall Wirecard war das ein kleiner Mitarbeiter aus Singapur, der äh, eines Tages gesagt hat, ich mache hier nicht mehr mit, ich habe hier das Gefühl, hier läuft vieles falsch, ich sehe hier Bilanzbetrug und erfundene Geschäfte äh, und anderes und der sich dann an die Financial Times gewandt hat und eigentlich dadurch die Aufklärung dieses Bilanzbetrugs ins Rollen gebracht hat. Ein Mitarbeiter, eine Mitarbeiterin reicht im Zweifel aus, der oder die sagt, äh, ich habe den Mut hier, das Richtige zu machen zu tun. Ich mache hier nicht mehr mit und bringe dadurch ein verbrecherisches System zu Fall. Und das finde ich, ist dann bei allen Mollnoten, die dieser Skandal aufweist, vielleicht am Ende doch noch eine ein bisschen positivere Erkenntnis.
0: Glauben Sie, dass es einen Fall Wirecard wiedergeben wird?
1: Ich glaube, es kann ihn wiedergeben. Die menschliche Fantasie ist unbegrenzt und auch die kriminelle Energie ist unbegrenzt. Aber wir sollten alles dafür tun, einen zweiten Fall Wirecard möglichst zu verhindern.
0: Das war h Info, das Interview heute mit dem Journalisten und Buchautor Felix Holtermann. Sie können dieses Gespräch nachhören und viele andere auch, als Podcast auf hinforadio.de oder in der ID Audiothek. Ich bin Claudia Wehrle.